0: Ich würde aber sagen, dass die meisten Communities sind, die Toast spenden. Und das ist mit einer Motivation, warum das dann auch in sozialen Medien öffentlich gemacht wird. Und was wir beobachtet haben in unseren Daten, ist, dass gerade bei persönlichen Tower oder Todesfällen es eigentlich kaum negative Kommentare gibt. Die gibt es ganz oft bei prominenten Personen, aber bei den persönlichen Todesfällen ist das fast nie der Fall, sondern es finden sich wirklich... Toast, Reaktionsketten, also man sucht auch in dieser Community die Möglichkeit, auch verstanden zu werden, getöstet zu werden.
1: Was sehr präsent ist, ist zum Beispiel eine Vorstellung von, dass man sich wiedersehen oder wieder begegnen möchte. Als Bild des Jenseits haben viele ja den Himmel äh, im Kopf. Der Himmel kommt auch als, als Bild vor oder vielleicht auch mal ein Wolken-Emoji. Was aber noch deutlich präsenter ist, ist diese Vorstellung von oben, also dass Menschen von oben zusehen, dass sie als Schutzengel jetzt die Lebenden in ihrem Leben weiter begleiten.
2: Das ist der Podcast laut und leis. Todesanzeigen in der Zeitung, Beileidskarten und Trauerfeiern in der Kirche oder in der freien Natur, das sind Trauerpraktiken, die wir alle kennen. Parallel dazu nutzen viele Menschen auch das Internet, um ihre Trauer auszudrücken. Über das Trauern im digitalen Raum spreche ich mit zwei jungen Wissenschaftlerinnen der Universität Zürich. Mit Karina Frick, sie ist promovierte Sprachwissenschaftlerin und Co-Leiterin des Forschungsprojekts «Trauerpraktiken im Internet». Und mit Lea Gröbel, sie ist Theologin und schreibt ihre Dissertation über Jenseitsvorstellungen im digitalen Raum. Ich bin Sandra Leis und treffe meine beiden Gäste im Andachtsraum der Theologischen Fakultät der Universität Zürich, wo regelmäßig Aufnahmen gemacht werden für Podcasts. Herzlich willkommen hier in diesem labyrinthischen Haus, in diesem Andachtsraum. Dankeschön. Danke. Lea ja, Gröbel, du bist 28 Jahre alt bzw. 28 Jahre jung. Warum befasst du dich für deine Doktorarbeit mit Jenseitsvorstellungen im Internet.
1: Wie du es schon gesagt hast, komme ich aus der Theologie und ich würde sagen, dass es das da eigentlich ein eher klassisches Thema ist oder dass auch der Tod was ist, was in Kirche und Theologie viel vorkommt. Und ich finde eben spannend, weil es da eigentlich um einen Bereich geht, der relativ konkret fassbar ist für sehr viele Menschen. Also viele Menschen kommen mit Trauer und Tod innerhalb ihres Lebens in Berührung und andererseits ist es auch ein Großgebiet der Theologie. Also ich finde das interessant zusammenzubringen.
2: Und du, Karina Frick, du leitest das Forschungsprojekt Trauerpraktiken im Internet zusammen mit Christa Dürscheid. Was interessiert dich am Trauern im digitalen Raum?
0: Ich glaube, Trauer ist eine so universelle Erfahrung, wie ja eben auch schon gesagt hatte. Die meisten Menschen kommen im Laufe ihres Lebens damit in Berührung. Und mich hat einfach fasziniert, dass sich das durch diese digitalen Möglichkeiten, die sich uns heute bietet, ähm, auch so diversifiziert und ausgeweitet hat. Ich erinnere mich an das, war, glaube ich, 2014, als ich zum ersten Mal auf Facebook gesehen habe, wie auf einem Profil um jemanden getauert wurde. Und das hat mich einfach gepackt.
2: In dieser Podcastfolge sprechen wir über drei unterschiedliche Formen des Trauerns. Also zuerst mal die klassische Form: Man trauert um einen geliebten Menschen, eine geliebte Person. Dann kommt es natürlich auch vor, dass Menschen um ein Idol trauern, beispielsweise um eine Musikerin Tina Turner beispielsweise wurde sehr groß verabschiedet, um einen Fußballstar Diego Maradona, das war ein ganz großes Thema, oder natürlich eine Königin Queen Elizabeth. Das ist die sogenannte Fantrauer. Und der dritte Aspekt, den wir hier besprechen werden, das ist die Trauer nach schrecklichen Ereignissen, also zum Beispiel Terroranschläge oder Flugzeugabstürze. Beginnen wir mit der Trauer um einen geliebten Menschen. Wo und wie kann man im digitalen Raum trauern, Karina Frick?
0: Es gibt Verschiedene Angebote, zum Beispiel Gedenkseiten, die sind so ähnlich aufgebaut wie Profilseiten in sozialen Medien. Das heißt, da hat man die Möglichkeit, ein Profil für eine verstorbene Person anzulegen, ähm, wo man dann die Geschichte der Person erzählen kann und wo andere eben auch interagieren können, also zum Beispiel eine Kerze anzünden, eine Kondolenz hinterlassen. Es gibt virtuelle Friedhöfe, wo das eigentlich, im Grunde genommen ähnlich ist. Es ist dann so ein bisschen vom Design her anders aufgebaut. Also da gibt es dann zum Beispiel so verschiedene Orte, wo man diese Seiten hinterlegen kann. Also es gibt spezifische Tower-Orte und dann gibt es natürlich die sozialen Medien, Instagram, Facebook, ähm, ehemals Twitter und so weiter, wo das natürlich genauso praktiziert wird.
2: Lea ja, Gröbel, was vermutest du, warum haben Menschen überhaupt das Bedürfnis, öffentlich zu trauern, wenn es um einen nahen Menschen geht?
1: Gerade wenn es um soziale Medien geht, dann werden die ja teilweise wie Tagebücher oder auf zumindest einer sehr alltäglichen Basis genutzt. Und ich würde sagen, dass wenn dann ein Trauerfall geschieht und man ohnehin dort über sein Leben berichtet, dass es da auch ein hohes Bedürfnis gibt, das nicht auszusparen, sondern da dem auch einen Raum zu geben. Und andererseits gibt es auch sowas wie, ja, auch auf den sozialen Medien, so Communities, wo die eigentlich dazu anregen, dass das auch dort Raum haben darf und dass man eben seinen Verstorbenen gedenkt. Und ähm, es wahrscheinlich dann auch das Bedürfnis gibt in dieser Trauer, also die man ja meist als sehr schmerzlich empfindet, gesehen zu werden und das auch äußern zu können. Und ich glaube, das ist vor allem der Grund, weswegen das auch öffentlich dann passiert.
2: Aber ist es nicht auch eine Gefahr, wenn man das so öffentlich macht bei einem Menschen, der einem sehr nahe war? Es könnte ja auch sein, dass verletzende Kommentare kommen.
1: Ja, also es gibt es auf jeden Fall. Und andererseits ist natürlich auch immer die Frage, wie öffentlich sind diese Posts? Also mhm. wir haben sozusagen keine ganz festen Marker, an denen wir erkennen können, wie viele Menschen sehen tatsächlich den Post. Also es gibt so gewisse Indikatoren, wie zum Beispiel eine Like-Angabe. Also wenn ein Post 2000 Likes hat, dann kann ich darauf schließen, es werden ungefähr 2000 Menschen gesehen haben. Andere Posts haben vielleicht aber auch gar keine Reaction, an der wir das ablesen können.
0: Ich würde aber sagen, dass die meisten, also Lea hat von den Communities gesprochen, dass das auch Communities sind, die eben Toast spenden. Und das ist mit einer Motivation, würde ich denken, warum das dann auch in sozialen Medien öffentlich gemacht wird. Und was wir beobachtet haben in unseren Daten, ist, dass gerade bei persönlichen Tower oder Todesfällen es eigentlich kaum negative Kommentare gibt. Die gibt es ganz oft bei prominenten Personen. Da kommen wir vielleicht später ja, noch dazu. Ja, da kommen wir noch drauf. Aber bei den persönlichen äh, Todesfällen ist das fast nie der Fall, sondern es finden sich wirklich auch so ähm, wirklich hohe Also man sucht auch in dieser Community die Möglichkeit, auch verstanden zu werden, getöstet zu werden.
1: Wir haben mehrere hundert Posts angeschaut, teilweise auch tausend, wenn man sozusagen in diese ähm, eher quantitativ-statistischen Korpora schaut. Und ähm, wenn es persönlich ist, dann findet man quasi als Irritation darunter mal sowas wie, wie Werbung als einen ne, ähm, Kommentar, der vielleicht nicht zu dem eigentlichen Trauerfall passt. Aber dass da auch, dass man angegriffen wird, dass vielleicht auch auf den Todesfall negativ eingegangen wird, also habe ich tatsächlich noch nie gesehen, Und wenn es an dem Post erkennbar ist, dass da eine konkrete Person um wiederum eine ganz konkrete Person aus ihrem nahen Umfeld trauert.
2: Ja, das ist gut zu wissen. Auf den Punkt gebracht, wie unterscheidet sich Analoge von digitaler Trauer? Gibt es noch weitere Unterschiede?
0: Der größte Unterschied ist sicher das Gesehenwerden oder eben die, die Communities oder die, die Möglichkeit, dass Personen darauf reagieren, die man vielleicht gar nicht kennt. Ich denke, das passiert in der analogen Tower seltener. Also klar, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Wenn da eine Person äh, verstorben ist, sind alle in die Kirche gegangen, egal wie gut man sich kannte. Aber natürlich kennen sich auch alle so ein bisschen auf dem Dorf. Und ich glaube, das ist so ein großer Unterschied, dass man wirklich sich in einer Gruppe von Menschen befindet, die man vielleicht von denen man viele nicht kennt, aber die vielleicht ähnliche Erlebnisse hat. Und dieses Vernetzungsaspekt ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also vor allem äh, diese ganzen Sternenkinder-Communities zum Beispiel, die leben ja auch davon, dass sich da Leute treffen, die ähnliche Erlebnisse haben. Und dann gibt es halt auch andere, würde ich mal sagen, sprachliche Formen, die man dann ähm, in gewisser Weise anwenden kann. Also was wir ganz häufig beobachten, ist, dass die Verstorbenen persönlich angesprochen werden. Und ich glaube, das ist so etwas was analog vielleicht auch gibt, aber wahrscheinlich nicht gibt vor einem Publikum. Also vielleicht spreche mhm. ich am Gab mit meinem verstorbenen Vater so ein bisschen, aber es hören ja da nicht tausende Menschen zu.
2: Ja, und das Digital wird dann öffentlich gemacht. Genau. Also kann man sagen, dass das Digitale die Vernetzung und die Partizipation stärkt?
0: Ja, also was auch neu ist im digitalen Raum, ist dieser Überdauerungsaspekt. Und das wird auch immer in der Literatur noch genannt, dass wenn wir analog tauen, dann gibt es die Beerdigung und dann soll das irgendwann auch alles zum Abschluss kommen. Da sind ja auch Erwartungen damit verbunden. Da gibt es ja auch psychologische quasi Regeln und Zeiträume, wo das dann irgendwann pathologisiert wird. Und im Internet kann man das halt zeitlich quasi unbegrenzt machen. Also man kann ein solches Profil anlegen und das 20 Jahre später noch pflegen. Und das beobachten wir auch, dass die Leute dann zum Teil täglich über Jahrzehnte hinweg posten.
2: Ob das dann psychologisch immer so wertvoll ist, nie von der Trauer loslassen zu können, ist eine andere Frage, natürlich.
1: Können wir nicht beurteilen natürlich. mit unserem
0: fachlichen Hintergrund, aber wir beobachten es halt. Ja.
1: Ich würde schon auch noch sagen, dass man im Digitalen eigentlich quasi noch aus einem größeren Set an Möglichkeiten vielleicht auswählen kann. Also man hat die Möglichkeit, ein Bild mit einem Text, mit einem Emoji, mit einem Hashtag zusammenzustellen. Und da sind analogen, also zum Beispiel in dem klassischen Fall von Todes- oder Traueranzeigen, das Repertoire natürlich begrenzter, auch wenn da... Bilder möglich sind, hat man eben nicht ähm, die Möglichkeit, was inzwischen ja die Alltagskommunikation von vielen Menschen prägt, Emojis zu integrieren zum Beispiel mhm. oder ein Video zu posten. Also das bilden die meisten Zeitungen zumindest noch nicht ab. Neben den Bildern
2: und auch Musik, die man ja hochladen kann, möchte ich auf die Sprache zu sprechen kommen. Ist Trauer im digitalen Raum weniger formelhaft als im analogen?
0: Das ist eine ganz gute Frage. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch formelhaft. Es gibt neue Formeln, die entwickelt worden sind, würde ich sagen, im digitalen Raum, die dann eben gerade auch zu diesem Vernetzungsaspekt beitragen. Also bestimmte Hashtags beispielsweise, ähm, die zum Beispiel im Zuge von Terroranschlägen ähm, entstanden sind. Just wie Charlie, I am Orlando und da gab es ja dann verschiedene sprachliche Abwandlungen davon auch. Also die einerseits das Ganze diskursiv irgendwie einordnen und gleichzeitig eben den Leuten die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen. Also sind neue Formen entstanden, aber auch so etwas wie Rest in Peace finden wir ganz häufig. Und das ist ja auf jeden Fall nicht neu, aber das ist eben vielleicht neu auch in dieser verschlagworteten Form. Es wird eben häufig als Hashtag verwendet. Ansonsten würde ich sagen, unterscheidet es sich auch ein bisschen je nach Trauerart. Auf den Gedenkseiten finden sich sehr viele narrative Elemente auch. Ich würde aber sagen, dass dann in den Kondolenzen, also in den Reaktionen darauf, vieles schon auch formelhaft ist.
2: Also zum Beispiel, wir bleiben jetzt bei der persönlichen Trauer. Also was fällt euch da ganz besonders auf? Was kommt häufig Beileids, vor? Ganz klassische
0: Beileidsformeln. Also wie im Analog?
1: Ja Und auch in den sozialen Medien, also auch in den Kommentaren auf Instagram findet man sehr häufig, wenn auch wenn es eine lange Geschichte zum Beispiel erzählt wurde, dass darunter nur gepostet wird, mein Beileid, tut mir leid oder ein Herz-Emoji ist eine sehr häufige Reaktion in sozialen Medien.
2: Manchmal ein schwarzes Herz. Genau, Hab das ich auch, auch schon manchmal. gesehen. Ja. Also da
1: wird auf jeden Fall variiert. Also mhm. ich würde sagen, das rote Herz ist am präsentesten. Und was man da eben auch in den Kommentaren immer deutlich sehen kann, ist, dass eigentlich aufgegriffen wird, was quasi von der postenden Person vorgegeben wird. Also wenn da ein schwarzes Emoji im Beschreibungstext steht, dann wird es häufig von den Reagierenden äh, aufgenommen und auch mhm. nochmal das schwarze Emoji wiederverwendet. Ja.
2: Also die, die reagieren, reagieren eher knapp, sensibel, kurz. Also sie schreiben da nicht noch große Elogen, wenn ich das richtig stehen ja,
1: würde ich im Großen und Ganzen so sagen, ja. Mhm. Auf den Gedenkseiten ist das
0: manchmal ein bisschen anders, also vor allem, wenn Personen eben Ähnliches erlebt haben und sie lesen da von einem vielleicht jungen Menschen, der an Krebs verstorben ist und dann werden diese Kondolenz- oder Kerzentexte manchmal dazu genutzt, auch die eigene Geschichte nochmal zu erzählen. Mhm. Ansonsten finden sich viele Topoi, die, die, denke ich, auch aus dem Analogen bekannt sind, also so etwas, die Sprachlosigkeit, auf die immer wieder referenziert wird. Also das, ich weiß gar nicht, was, was ich dazu sagen soll. Und ich glaube, das, ja, das kennt man ja auch aus mhm. dem Analogen.
2: Mir fehlen die Worte. Mir genau. fehlen die Worte. Lea Gröbel, welche religiösen Bezüge werden oft verwendet im digitalen?
1: Also da ist eben die Frage, was man jetzt unter religiös oder Religion... Versteht, also man könnte schon diese Kurzformel von Ruhe in Frieden, also das kommt ja aus einem mindestens historisch gesehenen religiösen Kontext, der, da, der wirklich sehr, sehr häufig verwendet wird ähm, in der Trauer. Ansonsten würde ich sagen, dass explizit religiöse, christlich-religiöse Sprache, Sprachformen selten sind. Ähm, sie finden sich aber schon zwischendurch. Also wenn jetzt zum Beispiel länger m, auch eine Krankheitsgeschichte erzählt wird, die dann mit einem Todesfall endet, dann habe ich auch mal sowas gefunden, dass ähm, gefragt wird, so viele Fragen ähm, an Gott, an die Welt, zum, also dass Gott zum Beispiel in, in solchen Formulierungen mal vorkommt. Ähm, aber insgesamt würde ich sagen, ist es mindestens auf den sozialen Medien selten.
2: Und wie ist es mit den Emojis? Also betende Hände beispielsweise oder einen Heiligenschein, das gibt es ja alles bei den Emojis. Ja. Findet man die häufiger
1: als bei einer normalen Kommunikation? Ich würde auch sagen, es ist eher selten. Also bei den Emojis dominiert ganz stark das Herz-Emoji. Und das wiederum also lässt sich ja schon stark religiös aus, ausdeuten. Auch Formulierungen wie ähm, Trauern ist Liebe, dass ähm, Beziehung primär als Liebe beschrieben wird. Also das, ich würde sagen, es gibt ganz viele ähm, religiöse Anknüpfungspunkte oder die ich dann auch theologisch interessant finde, aber dass man da jetzt, sage ich mal, kirchennahe Sprache äh, findet. Also das ist dann eher wirklich von kirchlichen Akteuren, ähm, die man da auch, auch auf den sozialen Medien findet, also Instagram-Accounts von Gemeinden oder Pfarrerinnen und Pfarrern. Ähm, aber von Privatpersonen, die um ihre Verstorbenen trauern, ist es, ist es selten.
2: Und hast du eine Ahnung davon, wie es mit jüdischen oder muslimischen Symbolen ist? Sind die noch seltener?
1: Ja, ich, also ich, ich muss dazu sagen, ich untersuchte ja den Hashtag Trauer und der ist an sich schon sprachgebunden, also an die Klar. deutsche Sprache. Also, das würde, würde ich sagen, für diesen Kulturraum, in dem ich quasi sprachlich eingeschenkt bin, dominiert das ähm, eher christliche. Aber es gibt ähm, einzelne Posts, wo ich vermuten würde, dass da zum Beispiel eher eine muslimische Religiosität im Hintergrund steht. Zu jüdischem habe ich ähm, bisher eigentlich, also fällt mir kein Beispiel ein, zumindest, was ich gefunden habe. Und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es also einerseits vielleicht mehr dann über andere Begriffe läuft, als, als man könnte noch mal unter Gedenken schauen, ob man da vielleicht was anderes findet. Mhm. Ähm, ja, aber insgesamt sagen, kann ich das nicht konkret festmachen, dass da auch andere religiöse Hintergründe vorhanden sind. Du
2: schreibst eine Dissertation zu den Jenseitsvorstellungen. Ähm, wie werden die manifest in den Posts?
1: Ja, also das ist, würde ich auch auf eine Weise sagen, quasi meine Interpretationsperspektive, die ich an diese Posts anlege. Aber ähm, was sehr präsent ist, ist zum Beispiel eine Vorstellung von, dass man sich wiedersehen oder wieder begegnen möchte. Also da würde ich schon eine Jenseitsvorstellung, die ähm, einerseits religiös anschlussfähig ist und aber auch theologisch interessant äh, ist, äh, finden. Und was man auch findet, also so als Bild des Jenseits, haben viele ja den Himmel äh, im Kopf. Und wenn jetzt der Himmel Kommt auch als, als Bild vor einerseits oder vielleicht auch mal ein Wolken-Emoji. Was aber noch deutlich präsenter ist, ist eben diese Vorstellung von oben, also dass Menschen von oben zusehen, dass sie als Schutzengel ähm, jetzt die Lebenden in ihrem Leben weiter begleiten. Also da würde ich sagen, es ist schon einiges da, was, äh, wo man anknüpfen kann. Das haben wir ja auch
0: sprachwissenschaftlich ein bisschen angeguckt, indem wir das quantitativ ausgewertet haben, wie die Referenzen sind von einem irgendwie hier unten der schreibenden Person zu einem dort oben, der Person, die eben dann in diesen Posts auch angesprochen wird. Also das ist das eine, dass sie ja angesprochen wird und dass sie in diesem Ansprechen eben, was Lea gesagt hatte, in, einem irgendwie in einer räumlichen Vorstellung eines Oben verortet wird, während die Personen, die schreiben, die sind in der Regel hier und unten. Das und das kommt, häufig,
2: das kommt häufig vor?
0: Das kommt sehr häufig ja. vor. Also das hat sich so als ähm, Kollokation auch gezeigt, also als statistisch relevante ähm, Verbindung quasi.
2: Mhm. Und auch sprachwissenschaftlich hast du vielleicht auch durchgezählt, wie häufig kommt das Wort Gott vor?
0: Das habe ich nicht durchgezählt tatsächlich, weil ich glaube, ich einfach... Äh, auch nicht so viel dazu sagen kann, welche Vorstellungen damit aufgerufen werden. Also was Lea gesagt hat, Himmel ist sehr häufig und ich glaube auch, dass diese religiösen Referenzen, die es aus meiner leidenhaften Perspektive durchaus gibt, dass die eher implizit sind und dass die anknüpfen an kulturelle Trauermuster, wie wir sie halt auch einfach aus dem Analogen kennen. Also zum Beispiel das Rest in Peace bin ich überzeugt, dass viele Personen nicht, genau wissen, was dahinter steckt, aber sie wissen, das gehört irgendwie in diese in diese
1: Kategorie, das gehört in dieses Setting mit hinein. Und also ich hab, arbeite ja eher qualitativ und ich habe ungefähr so mehrere hundert ähm, Instagram-Posts, die ich mir anschaue. Und da habe ich schon mal ge natürlich gesucht, wie oft das Wort äh, Gott ah, war. Und du hast gezählt. Es war so im einstelligen Bereich, also wirklich sehr selten. Aber eine Beobachtung, die ich dazu vielleicht noch teilen möchte, dass ich mir schon auch vereinzelt ähm, Fahrpersonen auf Instagram angeguckt habe und dass in deren Posts, wenn sie selbst um verstorben trauern, also um Elternteile, Großeltern, ähm, dass auch nicht unbedingt Gott dort vorkommt. Auch bei
2: Pfarrpersonen.
1: Also das ist eigentlich die gleichen Formeln sind, die eben ähm, Personen verwenden, bei denen ich die Religiosität nicht zuordnen kann. Und es umgekehrt aber dann quasi diese klassischen Feiertage oder Gedenktage im Kirchenjahr gibt, wie den Toten- oder Ewigkeitssonntag oder dann eben auch in Verbindung mit Ostern und Karfreitag. Also wenn die Themen Tod und Trauer Kirchen jährlich aufgerufen werden, dann thematisieren sie es schon. Aber in der persönlichen Trauer nicht zwangsläufig. Mhm. Also es gibt auch Posts, wo das mal vorkommt. Aber es gibt auch Posts, die sind mhm. quasi auf der sprachlichen Ebene nicht zu unterscheiden von Posts, bei denen eben nicht Rückschlüsse auf deren Religiosität gezogen werden können. Das
2: sind spannende Einblicke. Mhm. Gut, dann kommen wir jetzt zur sogenannten Fantrauer. Es stirbt eine bekannte Persönlichkeit und die sozialen Medien, die füllen sich rasant mit Beileidsbezeugungen. Wie sieht Fantrauer im digitalen Raum aus? Karina Frick.
0: Sie ist sehr präsent. Sie spielt sich auf ganz unterschiedlichen Plattformen ab, die dann auch aufeinander Bezug nehmen, würde ich sagen. Sie ist in vielerlei Hinsicht auch formelhaft, und das finde ich eine ganz interessante Beobachtung, Menschen müssen dann auch quasi legitimieren, warum sie jetzt um diese verstorbene Person tauen.
2: Also Wie häufig. sieht das konkret aus?
0: Naja, also wenn zum Beispiel ähm, Lemmy von Motorhead gestorben ist, dann muss man, um quasi dann in dem Kondolenzbuch was zu schreiben oder nicht muss man, aber das tun viele, rechtfertigen quasi ihr Fantum. Also sagen schon seit 50 Jahren ähm, bin ich Fan. Oh, das ist vielleicht jetzt in dem Fall übertrieben, aber also so eine Zeit, ein zeitlicher Aspekt spielt eine ganz große Rolle. Ähm, sie sagen, sie kennen alle Alben und ähm, es kommt dann auch zu so Spezialwissen, das da artikuliert wird. Also auf diesem Album hat er das so und so gemacht. Also es ist ganz wichtig, dass man ausweist, dass man jetzt eben legitimiert ist, darüber, über diese Person ähm, traurig zu sein.
2: Nehmen wir zwei ganz konkrete Beispiele, zwei Todesfälle, welche viele Menschen auf der Welt bewegt haben. 1997 verunfallte Lady Diana tödlich bei einem Verkehrsunfall und im letzten Jahr starb Queen Elizabeth. Wie hat sich die Fantrauer in diesen 25 Jahren verändert? Denn Trauer im digitalen Raum gab es auch schon in den 1990er Jahren, also als damals Lady Diana starb. Aber wie hat sich das in dieser Zeit entwickelt, Karina Frick?
0: Es hat sich vor allem ausgeweitet und diversifiziert, würde ich sagen. Also, klar, es gab auch schon diese virtuellen Friedhöfe in den 90er Jahren würde ich aber eher als Nischenphänomen damals noch bezeichnen, auch wenn es das heute vielleicht zu einem gewissen Grad immer noch ist. Aber dadurch, dass eben auch auf sozialen Medienplattformen, auf Twitter oder X oder Instagram, ähm, Facebook, das mittlerweile gemacht werden kann, hat sich das natürlich wahnsinnig ausgeweitet. Und was ja da auch ganz interessant ist, und das passt vielleicht auch zu dem vorher noch, ist, dass es ja, auch in Zeitungen inzwischen dann immer über die Reaktionen auf einen Tod berichtet wird.
2: Die Metakommunikation.
0: Also die Metakommunikation. Ähm Fans tauen um Matthew Perry, um auch ein aktuelles Beispiel zu nehmen, oder Fans und ähm, quasi Schauspielerkolleginnen. Und dann werden die Reaktionen einfach aufgelistet. Das heißt, das ist schon eine Praktik, die auch wahrgenommen wird, die wichtig ist und die dann wieder meta-reflektiert wird. Mhm. Aber nochmal zurückzukommen. Ich denke, was bei Lady Di, da gibt es auch einen schönen linguistischen Aufsatz dazu. Ganz wichtig war damals, war auch die, also es wurden Kondolenzbücher beispielsweise ausgelegt, für die man sich dann anstellen und ähm, sich eintragen konnte. Und das war eine also, sehr Aber also ganz auch, physisch. Ganz physisch eine sehr aufwendige Sache. Da musste man dann zum Teil sieben Stunden Schlangen stehen, um das zu machen. Und heute kann man dann halt auch ähm, einen Tweet absetzen und, und quasi was Ähnliches damit erreichen. Plus, es sehen natürlich noch mehr Leute und das wird ja dann auch daran kritisiert, dass man sagt, es ist ja gar nicht mehr aufwendig, du machst gar keinen Effort, um quasi deine Tauer, dein Mitleid, deine Kondolenz auszudrücken. Gab jetzt auch bei Queen Elizabeth natürlich ähm, Kondolenzbücher oder diese Aufbauung, da gab es ja auch, glaube ich, eine Schlange, die in 24 Stunden durch ganz London gegangen ist, aber wie gesagt, ich glaube, der große Unterschied ist, dass das unglaublich diversifiziert worden ist, dass, dass jede, jeder sich beteiligen kann, auch wenn sie nicht in London wohnt und da sich da anstellen kann, sondern das kann man eben auch aus einem ganz anderen Ort machen. Mhm. Ja.
2: Ein ganz anderes Beispiel. In der letzten Silvesternacht ist Papst Benedikt der XVI. verstorben. Was hast du da beobachtet, Lea Gröbel? jetzt im digitalen Raum? Wie haben die Menschen reagiert auf der ganzen Welt? Das ist ja ein Riesenthema gewesen an Silvester letztes Jahr.
1: Ich glaube, tatsächlich kann man da nochmal anknüpfen, vielleicht an den Tod von äh, Queen Elizabeth, dass eben das, was eigentlich eher Trauer oder Kondolenz war, dann auch bei gerade so großen, vielleicht auch inzwischen umstrittenen Persönlichkeiten genutzt wird, um viel Kritik dazulassen. Und teilweise ähm, geht diese Kritik dann eben auch darüber hinaus und schwenkt eigentlich um in eher sowas wie Hassrede oder Häme, die dann ähm, über die Verstorbenen äh, ausgegossen wird. Und ich würde sagen, dass man das bei dem Tod des Papstes äh, auch sehen konnte. Also da wird es auch einen der spannenden Artikel äh, dazu geben, in dem das eigentlich genauso beschrieben wird. Also das ist eigentlich ähm, die Frage ist, ist es eigentlich noch Trauer oder werden da eigentlich auch noch Pietätsnormen eingehalten oder wird eigentlich dieser Todesfall ähm, zum Anlass genommen, um zu sagen, was man über den Papst, die katholische Kirche, eigentlich schon, schon immer mal sagen wollte.
2: Das vermischt sich dann alles miteinander. Also es gibt sich auch wirkliche Trauerbekenntnisse, Beileidsbekundungen, aber es gibt auch diese Kritik. Ja, und, man findet beides. Und
1: beim, beim Papst fehlt ja sozusagen, also ich würde sagen, eine wichtige Komponente bei der Trauer, mit der wir eigentlich auch eingestiegen sind, ist eigentlich diese nahen Beziehungen, also Freundschaftsbeziehungen, familiäre Beziehungen. Und das... Ähm, fehlt quasi gesellschaftlich oder einfach durch die, die ähm, Verfassung des Papstes, ja, also dass man da eigentlich nicht anknüpfen kann. Also es werden dann auch so Dinge geschrieben, wie man ähm, ist mit den Gedanken bei den Angehörigen. Aber das ist ja für die allermeisten Menschen äh, bei der Figur des Papstes ein, ein ganz abstrakter Begriff. Also wer sind eigentlich die Angehörigen beim Papst? Und das ist eigentlich ein Punkt, der für, für sozusagen die Trauer oder um auch ähm, Trauer da anstoßen zu können, eigentlich fehlt bei dieser Person.
2: Dann kommen wir jetzt noch zur dritten Form des Trauerns, also zur Trauer nach schrecklichen Ereignissen wie Terroranschläge oder Flugzeugabstürze. Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, Karina, nach dem islamistischen Anschlag auf das Satire-Magazin «Charlie Hebdo in Paris wurde der Hashtag Je suis Charlie» berühmt und er ist es bis heute. Ist das denn eher Trauer oder vielmehr Solidarität? Wie schätzt du das ein?
0: Wahrscheinlich letztes Und ich glaube, es knüpft eigentlich ganz schön an das, an was Lea eben auch zum ähm, Papst vorhin gesagt hatte. Man kann das dann natürlich direkt auch nutzen, um bestimmte politische Positionen ähm, kundzutun. Und religiöse. Und äh, religiöse, genau. Ähm, die dann im Zuge dessen ja zum Beispiel auch kritisiert werden. Also da gibt es dann Posts gerade ja, in Bezug auf Charlie Hebdo oder auch diesen ähm, Hashtag PrayFor, der ja ein anderes Beispiel ist, der dann quasi auch ähm, kritisiert wird im Sinne von warum sollen wir beten wenn doch Religion eigentlich der Anlass für diesen Terroranschlag war und so weiter da findet dann ganz viel politische Positionierung und eben auch religiöse Positionierung statt und deswegen ist das sicher nicht mehr nur Tower oder wie Lea ja auch gesagt hat da fehlt eigentlich dieser Aspekt der Nähe ja noch mal viel stärker zu, zu Fanobjekten oder dem Papst kann man irgendwie diese paar soziale Beziehung haben die Menschen, die da sterben, kennt man vielleicht wirklich gar nicht. Vielleicht verbindet einen die Nationalität oder irgendwie sowas. Ähm, genau, das kommt dann eigentlich noch dazu.
2: Und was braucht es, damit ein Hashtag sich wirklich etabliert? «Je suis», das kommt jetzt überall, oder «Je suis Berlin, ich bin irgendwas». Der in hat allen, sich, Sprachen in allen Sprachen. In allen Sprachen, Also dieser Hashtag, der Ursprung war eben der Anschlag auf, auf das Satire-Magazin «Je suis», der hat sich durchgesetzt. Sprachwissenschaftlich. <lacht> Was muss passieren, dass das klappt?
0: Der muss ähm, von vielen genutzt werden. Also jemand nutzt ihn zum ersten Mal und andere ratifizieren das dann quasi, indem sie ihn auch nutzen. Also sie gehen dann auf diese Praktik ein. Das ist ja wie bei MeToo oder so. Also sobald das aufgegriffen wird von einer kritischen Masse, und natürlich können wir nicht genau sagen, das müssen 50 Leute sein oder 100 aber es ist so eine kritische Masse, und sobald die sich darauf einlässt, verfestigt sich sowas. Und sobald es sich verfestigt hat, wird es ja wiederum auch zu einem Signal. Das heißt, dann bei einem nächsten Ereignis kann ich das auch als Signal nutzen.
2: Auffallend, wir haben es jetzt schon mehrfach gesagt, sind die teils heftig geführten Diskussionen, diese Metadiskussionen in den sozialen Medien. Und da geht es ja auch immer wieder um die Verhältnismäßigkeit. Also ein konkretes Beispiel. Viele Menschen trauern kollektiv um fünf Menschen, die in einem Tauchboot während einer Expedition zum Wrack der Titanic gestorben sind. Aber jährlich sterben Hunderte von Menschen im Mittelmeer, die ertrinken und es kümmert nur wenige Menschen. Deshalb auch immer wieder die Frage ist, dieses Bekunden von Trauer oder Solidarität im digitalen Raum, wie häufig ist das denn auch Selbstdarstellung? Was denkst du, Lea Grübel?
1: Ich würde sagen, es ist gerade bei den sozialen Medien ja immer eine Frage, inwiefern das auch eine Selbstdarstellung oder Selbstinszenierung ist. Also so dass der Begriff Selfie kommt, hängt irgendwie mit diesen Medien zusammen und es ist sicherlich nicht davon ähm, zu trennen. Trotzdem glaube ich, dass man, also gerade wenn man sich einzelne Posts ansieht, dass man schon ähm, ziemlich gut eigentlich daran erkennen kann, ob es eben nur um eine Selbstdarstellung geht ähm, oder ob da auch, echte Gefühle von Solidarität oder Trauer vorhanden sind. Also meistens, würde ich sagen, gibt es da schon deutliche sprachliche Signale, an denen man das festmachen kann. Und vielleicht kann man es auch einfach nicht mehr so deutlich trennen.
0: Also vielleicht vermischen sich die Praktiken auch einfach und das eine lässt sich vom anderen gar nicht mehr so klar abgänzen.
2: Manchmal denkt man aber fast, jeder muss noch eine Meinung haben zu diesem Fall. Sonst ja. geht, man kann nicht nicht kommunizieren.
0: Man kann nicht kommunizieren. Und das, und das ist das wird, ein Problem manchmal. Und das wird ja aber auch reflektiert. Also das, was du jetzt gesagt hast mit, äh, hier ist man solidarisch, das war auch beim äh, Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt mhm. 2016 so, aber was ist mit den Menschen in Syrien? Also das wird schon auch, das, und ich glaube, das, deswegen sind diese Praktiken auch so interessant, weil da passiert etwas, was man noch nicht so einordnen kann. Hier verschieben sich Normen des Tauens. Man tauert nicht mehr nur um Nahestehende, sondern, oder eben tauern in Anführungszeichen, aber es gibt offenbar das Bedürfnis, sich zu äußern. Und ich glaube, das müssen wir ernst nehmen und das wollen wir ja auch nicht bewerten. Und damit gehen halt Normverschiebungen einher und die sind interessant zu beobachten und die sieht man, glaube ich, an diesen Praktiken wunderbar. Aha.
2: Du sagst, wir wollen das nicht bewerten, aber viele Menschen bewerten ja eben ständig im Internet. Das dünkt mich schon. Ein Problem, nicht? Also wenn man dann immer gerade wieder Kritik erfährt, wenn man sich irgendwie äußert. Und ich habe da noch einen interessanten Satz gefunden, der ist vor acht Jahren geschrieben worden, nämlich vom Netzjournalisten Sascha Lobo in seiner Spiegelkolumne. Da schreibt er oder hat er geschrieben, Zitat: Jeder weiß, wie man sich auf einer Beerdigung verhält, aber wie reagiert man, wenn der Tod von 150 Menschen bekannt wird? Die Netzreaktionen auf den Germanwings-Absturz zeigen dass es online kein richtiges oder falsches Trauen gibt. Stimmt das heute noch? Acht Jahre später gibt es kein richtiges und kein falsches Trauen. Stimmt das?
0: Also das ist genau das, was ich versucht habe zu sagen. Ich meine, im analogen Raum haben sich diese Normen über Jahrhunderte entwickelt, waren ja auch nicht immer gleich. Im Mittelalter hat man auch anders getauert als heute. Klar. Ähm, und haben sich über Jahrhunderte entwickelt und wir wissen, wissen genau, was passiert. Es gibt dann die Werbung, da schreibe ich ein Kärtchen, was auch immer. Und im digitalen war das vor acht Jahren auf jeden Fall noch ganz anders. Und ich glaube, langsam bilden sich schon neue Normen heraus. Zum Beispiel bei der Fan-Tower, dass man das macht, dass das dann auch dass das quasi schon auch einen gewissen Verpflichtungscharakter inzwischen hat, mhm. dass sich auch Angela Merkel damals äußert zu X und Y. Das wird erwartet, dass die Leute sich äußern. Ähm, oder jetzt bei Matthew Perry, dass seine Mitschauspielerinnen sich äußern. Und daran sieht man, glaube ich, schon, dass sich das langsam verfestigt. Also ich würde sagen, es stimmt immer noch ein bisschen, aber es gibt richtig und falsch natürlich aus der Community. Es gibt, die Leute haben schon eine sehr klare Meinung dazu, ob das richtig oder mhm. falsch ist. Aber eben nicht aus unserer Sicht, würde mhm. ich sagen. Genau. Aber jetzt vielleicht aus theologischer Sicht, weshalb wollen Menschen ständig irgendwas bewerten
2: oder beurteilen?
1: Also aus ob ich jetzt aus theologischer Sicht so viel dazu sagen kann, bin ich unsicher, aber ich ähm, wollte da vor allem noch an einhaken, dass ich schon denke, gerade wenn es sehr politische oder politisierte Themen sind, dass ich doch auch immer wieder beobachte, dass Menschen mit viel Reichweite auch sowas wie, ähm, ja nicht Regeln vorgeben, aber doch zumindest Empfehlungen ähm, dann auch schreiben. Also irgendwie ähm, achtet darauf, dass ihr versucht, nicht verletzend zu kommunizieren, ähm, dass ihr die Menschen nicht angreift weil die und auch darauf aufmerksam zu machen, dass konkret von Todesfällen Betroffene sehr von Schmerz und Trauer und eben ihren Gefühlen eingenommen sind und darauf auch nochmal aufmerksam zu machen. Also ich habe schon den Eindruck, dass es ähm, äh, da inzwischen eben jetzt natürlich keinen Regelkatalog gibt, wie man sich ähm, verhält, aber schon eine Idee davon gibt, was es ähm, gut ist oder Schlechtes, was ist Richtiges oder Falsches, ähm, Trauern oder Anteil nehmen. Also und, auch hier eine Entwicklung.
0: Und in, ich glaube, da ist das, was du vorher gesagt hast, man kann nicht nicht kommunizieren, genau der Punkt. Also wenn man sich als Person mit einer gewissen Reichweite dann nicht äußert, ist das auch eine Kommunikation, weil es inzwischen sich etabliert hat, dass man sich äußert. Mhm. Ich glaube, das ist ganz interessant.
2: Ja, das ist ganz interessant. Schweigen ist auch immer merkwürdig, das Richtig. ist klar. Lasst uns zum Schluss noch über eure Forschung sprechen. Ihr sagt immer wieder, ihr habt das untersucht und das und das. Ich würde schon noch Wunder nehmen, auf welchem Datenkorpus basiert eure Arbeit? Vielleicht zuerst du und dann du.
0: Karina Frick. Gerne. Wir haben verschiedene Körper zusammengestellt. Zum einen ist das eben ein Korpus an Gedenkseiten, wo wir von der Webseite gedenkseiten.de die Profile gecrawlt, also heruntergeladen haben. Das ist dann quasi das Korpus mit den persönlichen Tower-Formen. Dann haben wir ein großes Twitter-Korpus, das auch noch gesammelt worden ist, quasi bevor Twitter dann zu X geworden ist. Und da haben wir ganz, ganz viele Tweets. Das sind ein paar Millionen Tweets, ich weiß es gar nicht so genau, die wir nach verschiedenen Hashtags zusammengestellt haben. Und da ist so eine Mischung zwischen persönlichen, aber eben auch dieser Fan Tower oder auch Reaktionen auf bestimmte Ereignisse oder wir haben da zum Beispiel auch ähm, sowas wie Saggeschichten, also auch Profile, die quasi dafür auf diese ähm, Praktiken spezialisiert sind. Das ist das Zweite. Dann haben wir auch ein Medienkorpus, das sich dann damit beschäftigt, wie werden diese Praktiken eben medial im Diskurs reflektiert. Und Lea hat weitere Daten. Genau,
1: und ich äh, arbeite vor allem an, an Instagram und bei Instagram ist es zumindest im Moment eben nicht möglich, das einfach maßenweise äh, abzufragen. Und deswegen suche ich da schon ganz gezielt ähm, Posts aus, wo ähm, erkennbar ist, dass eben konkrete Personen um eine nahestehende Person trauert. Also weil das sozusagen mein Zugriff ist, wo ich schon ausgewählter ähm, vorgehe und da habe ich mehrere hundert Instagram-Posts gesammelt von denen ich dann einige analysiert habe. Kein Verein, der jetzt äh, um einen Vereinsangehörigen trauert, sondern wahrscheinlich eine Privatperson, die ähm, um eine Angehörige trauert.
2: Das Forschungsprojekt Trauerpraktiken im Internet wird in gut einem Jahr abgeschlossen. Wie können sich Menschen informieren, die sich interessieren für das Thema?
0: Auf jeden Fall gibt es eine Webseite. Wir haben auch verschiedene Blog-Einträge verfasst, die, die das Thema dann so ein bisschen eben nicht aus so nur wissenschaftlicher Perspektive betrachten, zum Teil eben auch zusammen. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Es entsteht gerade auch, auch in Zusammenarbeit ein Buch. Wir hatten im März eine Tagung, Tod und Tower digital und analog. Da gibt es ein, ein Sammelband, ein Tagungsband, der gerade im Entstehen ist und natürlich viele wissenschaftliche Publikationen. Wir haben jetzt auch ein Themenheft, das noch dieses Jahr dazu erscheint. Also in verschiedenen Formen und wir haben auch verschiedene Vorträge, die natürlich auch für ein interessiertes Publikum stets offen stehen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall mal auf der Webseite starten, das ist immer der beste Punkt, glaube ich.
2: Gut, und die Angaben dazu findet ihr natürlich dann wie immer in den Shownotes. Vielen Dank euch beiden für diese informativen Gedanken zum Trauern im Internet. Das war die 13. Folge des Podcasts «Laut und leise». Über digitale Formen des Trauerns habe ich mit zwei jungen Forscherinnen der Uni Zürich gesprochen, mit der Sprachwissenschaftlerin Karina Frick. Sie ist Co-Leiterin des Forschungsprojekts «Trauerpraktiken im Internet» Und mit Lea Gröbel, sie ist Theologin und schreibt ihre Dissertation über Jenseitsvorstellungen, die sich in digitaler Trauer äußert. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben mögt, gerne per Mail an podcast.cat.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. In der nächsten Folge von «Laut und leis» geht es um die Frage, wo sind die Kirchenmitglieder und ist der Mitgliederschwund überhaupt noch zu stoppen? Darüber spreche ich mit Arndt Bünker. Er leitet das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut, kurz SPI, in St. Gallen und forscht zur Entwicklung der Kirchen. Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.